0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del tema de Juan. Aquí el episodio 13, contento de estar con ustedes de regreso esta semana, ya terminando Julio, terminando con los memes de Julio Iglesias, que han estado un poco repetidos del año pasado, pero aquí vamos. Tenemos esta semana inspirado por acontecimientos que han estado sucediendo. Un episodio que he titulado, Pedir perdón y reconciliar es cuestión de sabios. La verdad que me ha inspirado, sin meterme al tema de la religión, pero me ha inspirado lo que ha sucedido en Canadá esta semana, que es algo que viene desde hace muchos años. Y es la visita del de Papa Francisco a los pueblos indígenas en Canadá y es lastimosamente por un escándalo que tuvo la Iglesia Católica y otras iglesias y el gobierno de Canadá con los pueblos indígenas. Pero bueno, eh, eh, se están encaminando hacia la reconciliación y la verdad es que me inspiró a pensar en lo que es el perdón y la reconciliación, y cómo víctimas pueden empezar a sanar sus heridas, aunque tal vez no estén involucrados eh, las personas que les hicieron daño, pero que siempre es buen momento para eh, pensar en las cosas que les han pasado, y siempre decir, tengo que tomar un paso hacia adelante, y seguir adelante y querer sanar, que es siempre importante. Como saben, pues aquí hablamos de temas de salud mental, eh, y, y eso, aunque no tengamos eh, problemas de salud mental como algunos, como yo, pero las traumas que nos dejan eh, eventos en nuestra vida, cuando somos víctimas de actos atroces, como de esto que voy a hablar, o... Otros eventos como un choque, por decir una violación, un asalto, cosas así. Uno tiene que empezar en algún momento a, a querer sanar el corazón, a querer eh, sanar eh, todo la, el impacto que le deja uno en el cerebro, en el cuerpo. Y llega un momento en que, que ya, ya el tiempo va sanándolo a uno. Y es lo que empecé a ver yo en este evento. Para los que no saben de lo que estoy hablando, el lunes 25 de julio, el Papa pidió perdón por los abusos de la Iglesia Católica en crear y manejar el sistema de escuelas residenciales en Canadá que lo financiaba el gobierno federal de Canadá. Estas escuelas fueron creadas básicamente... <risa> es increíble que pasó eh, tan tarde en el siglo pasado Si no me equivoco empezaron en el 83 eh, Puedo estar equivocado en la fecha exacta Pero sí fue un poco tarde en el siglo pasado Fueron creadas para tratar de erradicarle a. Eh, si me permiten voy, Quiero estar seguro de la fecha eh, fueron creados para erradicarle, eh, perdón, 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 eh, en 1883, y la última fue cerrada en 1997, perdón, me había equivocado. Entonces, fueron escuelas creadas en 1883, creadas para erradicarle de la mente de los indígenas, su cultura, sus costumbres, su religión, su identidad indígena y tratar de inculcarles lo que era la cultura blanca canadiense. Básicamente eso era. La iglesia presbiteriana, el gobierno canadiense, la iglesia católica, formaron parte de un sistema de escuelas a donde agarraban niños y niñas. Los quitaban de sus familias y los llevaban a estas escuelas, boarding schools o... Eh, no sé exactamente el término en español, me perdonan, hay veces no encuentro la palabra en español Pero escuelas a donde se lo llevan a, a, a vivir Y el punto era bombardearlos de la cultura blanca Y, y hacerles olvidar todo lo que les habían enseñado y para los que no conocen de las culturas de los indígenas, que es algo que a mí siempre me ha fascinado, digo siempre porque desde que era niño me encantaba eh, ver eso. Le contaba a mi mamá que yo hasta hay veces pongo música de, de los Native Americans, pues de los indígenas estadounidenses. Porque sus tambores y aunque parezca raro, pero los gritos a mí me, me quita el estrés. Es de la música que escucho cuando estoy estresado. Pero son culturas basadas en su sabiduría. Y de escuchar a sus antecesores, en escuchar sus historias. Y mantener su cultura viva a través de sus historias, de generación en generación. Entonces, quitar de raíz a los niños y empezar a lavarles el cerebro con la cultura blanca canadiense es un pecado enorme. Pues lo que sucedió fue que el Papa hace cuatro meses invitó a líderes de estos pueblos indígenas a la Casa Blanca, y había prometido visitarlos en Canadá, y eso sucedió. Si lo buscan en YouTube, pueden ver la, la ceremonia que yo vi. Así que, 150 niños y niñas de las First Nations o Primeras Naciones, de los Metis y de los Inuits, fueron llevados de sus familias en búsqueda de lo que les mencioné. 150.000 niños y niñas fueron imagínense pues lo que es que el gobierno llegue un día y solo les diga bueno pues eh, vamos a enseñarles lo que es la cultura X eh, cualquiera que sea no voy a decir una solo por porque aquí volverían locos si doy ejemplos pero la cultura X y les van a hacer olvidar cuál sea su religión, cual sea sus antecedentes, cuál sea lo que sea. Y eso causó obviamente trauma en estos niños. Además de eso, de lo que es solamente lo que es el trauma de, de, de ser retirado de su familia, estarles lavando el cerebro, se informó de abusos físicos. Abusos sexuales en estas escuelas y además de muertes, de lo que se calcula, se calcula porque no se sabe el dato exacto, de alrededor de 6.000 de estos pequeños y muchas veces no se registró la causa de muerte y en las diferentes escuelas que hay por todo Canadá. Eh, ah, no, eh, han encontrado pues las tumbas pero sin nombre y eso es lo peor pues que, que tal vez con el ADN se podría identificar pero ya se imaginan el costo y estas familias son de escasos recursos y, y están viendo pues si el gobierno de Canadá va a Va a efectualmente efectuar los, los exámenes y todo eso. La ceremonia que yo presencié fue una ceremonia muy solemne en Edmonton, Alberta. Y fue en el sitio de una de las escuelas. Lo vi con, con mi mamá, vi la ceremonia. Y era como en un auditorio abierto, era un círculo. Y en medio había un tótem eh, de ceremonia, y estaba el Papa y estaba sentado, eh, que me gustó, porque el Papa era el que tenía que pedir perdón. Y estaba el primer ministro de Canadá y la gobernadora de Alberta, pero ellos estaban sentados a un lado. Quien estaba en medio, que era quien se tenía que humillar a pedir perdón, era el Papa. ...y al lado de él estaban eh, los chiefs, los, los meros meros de las tribus... ...pero a los lados estaban los políticos, ellos no tenían que estar en medio. Y en medio de, del auditorio abierto, ¿verdad? Era, era como una dona, por describirlo así... ...estaban un montón de indígenas con su plumaje, pues, tradicional y pasaron en medio eh, una valla con todos los nombres de las víctimas. Dentro de eso, habían víctimas ahí. Y estaban con los tambores y haciendo cantos eh, tradicionales de ellos. Eh, fue un, un momento muy solemne. Y primero habló eh, uno de los representantes de ellos, hablando de la importancia y agradeciendo pero después dio eh, sus palabras el Papa, y lástima que el Papa no, no habla bien el inglés, porque hablaba en español y después lo traducían, y yo sentí que eso mataba un poco el, 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 la sensación pues, de lo que él estaba transmitiendo, pero sí, obviamente, transmitió lo que quería decir. Y dentro de lo que dijo, lo que más pegó pues, del el mensaje era que pedía perdón humildemente por los males cometidos por los cristianos a las personas indígenas. Obviamente habló mucho más. Y lo que impactó fue cuando hacían las tomas, algunas personas que estaban escuchando su voz. Que si tengo que admitir, la, la voz del Papa es, eh, da mucha calma. Y algunas señoras estaban con los ojos cerrados. Algunos hombres estaban llorando. Algunas mujeres estaban llorando. Y, y fue un momento de reconciliación, pues. Porque perdonar se puede perdonar. Quitar el dolor, eso con un acto no se puede quitar. Solo el tiempo y, y sería de buscarlo en el corazón. Yo vi algunos artículos que decían que solo con eso no iba a ser suficiente, que necesitan otras cosas, yo eso lo entiendo. Y yo no estoy aquí para... representando a los católicos, o iglesias, o gobiernos, nada por el estilo. Yo estoy enfocado solo en el acto, porque el acto era... porque el Papa... Este papa, pues, eh, el papa Francisco, no, eh, que yo sepa, no tiene nada que ver con lo que pasó en esas escuelas, ni nada que ver, pero le tocó ser el líder de la iglesia en este momento, y fue a poner la cara, pues fue a poner el pecho por algo que no tuvo nada que ver, pero bueno, él es el papa ahorita, y, y como el líder tiene que ir a decir. Eh, en eso, pues, le, le doy el mérito, porque es como que yo voy a pedir el perdón, de, de un asesino y yo no tuve nada que ver pues, pero él fue, puso la cara y solo con eso pues tiene mérito. Aunque él representa la iglesia y pueden decir los que quieren, los que están a favor del Papa lo van a elogiar, los que no van a decir eh, deberían de hacer mucho más, yo entiendo, yo sé que van a haber argumentos encontrados eh, para pelear, podemos pelear aquí todo el día. Pero si, si ven el video, no es el punto pelear. Peleamos mucho. <ríe> Peleamos mucho, demasiado. Tomen un momento para por lo menos pensar un poquito lo que estoy diciendo. En ese momento, por lo menos, estaba el sol brillando y... Y en el entorno que estaban y aquellas plumas y las diferentes caras y las caras de, de aquellas víctimas personas que no eran blancas eh, los tradicionales eh, eh, nativos que vemos vaya los que vieron eh, los que han visto las películas los que le sacan en buena luz a ¿no? los indígenas nativos de, de Norteamérica eso es lo que, lo que se vio, pues, en el evento. Y ver al papa rodeado de eso, después le pusieron un, un plumaje y, y estaba el papa, pues, como se ha visto en otras veces que llevan a los papas con, con gente nativa de, de, de los países. Y verlo ahí, que lo, lo aceptaron y, y le agradecieron, pues, eh, me, me puso a pensar en... en en la vida de uno. Porque si hay una queja que yo tengo de la religión es que debería de, de, de enfocarse más en nuestra vida diaria. Yo sé que dicen que lo hace, pero enfocarse más y más en cómo nuestra vida en nuestra vida, qué, qué hacer para nuestra vida. Entonces el mensaje que yo tomé de ahí es cómo debemos de correr, pero correr todos los días. A pensar. En qué debemos de pedir perdón. Pero a correr. Y una queja que hubo. Es que mientras el gobierno canadiense. Y los presbiterianos corrieron a pedir perdón. Que la iglesia católica se tardó mucho en pedir perdón. Y no es que ay ahora ya ven que los católicos no dejemos de pelear. Nunca es tarde para pedir perdón. Pero bueno. En nuestras vidas tenemos que pensar mi opinión, mi opinión, en las cosas que hemos hecho mal y en qué hemos fallado y tal vez a quién debemos de ir a pedirle perdón. Eso fue la, la reflexión que, que yo vi de ver un evento, pues estaba viendo una interacción humana, olvidémonos de de la importancia de de quienes eran las personas pues imagínense que esas eran dos familias como Romeo y Julieta pues como la historia y que se han estado peleando por años pero por fin ya limaron las perezas y y se unieron y ahí estaban en un evento bajo los ojos del mundo porque estaban toda la prensa ahí posible y y estrecharon la mano y y por lo menos en ese momento uno quisiera pensar pues eh, que, que había una presencia tal vez, para los que creen o no, pero que tal vez había una presencia y, y como que un desahogo así como que ah, todo el mundo pudo dejar ir algo ahí, pudo dejar ir... Odio pudo dejar ir tristeza y hacer la paz, pues. Esa fue la sensación que, que, que pude ver en las caras de muchos de ellos. Han de haber familias que siguen dolidas y todo. Estuve leyendo de que algunos niños cuando los regresaron a sus casas no... Quedaron como enojados con sus papás porque los habían, creían que los habían mandado a esas escuelas y todo. Son procesos larguísimos, pues, son procesos de dolor que yo no me puedo imaginar, pues, yo, yo nunca sufrí nada así. Pero, aunque me digan que la vida es corta, la vida es larga, pero se tiene que empezar a, a curar, pues, se tiene que empezar a sanar todo eso. Y algo que había dejado ahí escrito para el, para el final del programa. Pero por lo menos en Honduras. Hablamos aquí de reconciliación y de sanar y todo. Pero no, no miramos eso mucho. No, nunca miramos esto de eso. No, no lo sentimos. Por lo menos yo. <risas> Yo no siento gestos de reconciliación, no siento, no miro gestos de nada de eso. Se habló un montón. Tal vez tocando un poco el tema de política por cinco segundos. Pero gestos de reconciliación no se ven. No se ven políticos pidiendo perdón, nunca se dan los brazos a torcer. Y por eso tal vez hay malos políticos en Honduras. De todos los partidos, ¿verdad? Todos. Porque aquí solo saben decir, me hicieron esto. Pero nunca hablan de lo que hicieron. Y por eso cuando digo, pedir perdón y reconciliar es cuestión de sabios... Que eso de pedir perdón es de sabio. No, no me lo inventé yo ni nada. Es un título licuado de otras palabras. Pero tal vez no tenemos los políticos que, que merecemos. Siempre dicen. Ah la gente tiene lo que se merece. Votamos por lo que merecemos. No, no necesariamente. Pero me gustaría ver más políticos pidiendo perdón por lo que han hecho. Nunca aceptan. El mal. El mal. Sería lindo ver un presidente que se vaya diga, miren hice todo lo que pude y perdón por lo que no se pudo hacer. Eso no se mira. <ríe> Tal vez algún día. Y bueno, volviendo un poco al tema. Yo tuve un ejemplo en mi vida. En mi familia. No voy a decir quién ni nada para que nadie esté estresado ahorita. Pero yo tuve un ejemplo enorme, enorme. Pero un ejemplo de humildad, un pariente mío que se humilló ante un narcisista en mi familia. Y yo creo que no se lo digo lo suficiente, lo heroico que fue y para mí el ejemplo que me dio. Pero había un pariente narcisista en mi familia que todavía está ahí, es un narcisista completo. Pero le pidieron a un pariente mío. Que fuera a hablar con él y hasta le pidiera perdón por algo que no había hecho. Pero que fuera a hablar con él. Digo este ejemplo para, para que miremos el poder de, de hasta pedir perdón por algo que uno no ha hecho. Y vino mi pariente y, y fue a hablar con este narcisista. Y a humillarse con este narcisista, que yo sé que fue lo más difícil, de las cosas más difíciles que ha hecho en la vida. Y a decirle qué te pasa, qué te hemos hecho, por qué nos odias tanto. Y al final lo mandó a comer M. Pero su gesto no funcionó para el narcisista. Es el narcisista eh, a saber qué problemas tiene, es un psicópata. Pero su ejemplo le enseñó a sus parientes lo que es ser grande en la vida, lo que es ser una persona fuerte, lo que en verdad importa y es la integridad. Entonces, la herramienta del perdón es... De las herramientas más fuertes que tenemos como humanos Aunque no teníamos que pedir perdón Pero hay veces sirve más Que solo quedarnos callados y esperar que las cosas van a mejorar Por eso digo corramos Pues yo, como ya he dicho Pues yo soy una persona divorciada He tenido algunas relaciones, algunas largas, algunas cortas Y yo aprendí la... El los errores que yo cometía por no pedir perdón eso es, eso es delicado es y después yo decía qué tonto que fui solo por no pedir perdón pues es es el ego es la la es, la, la tontera de uno pues por por no solo decir esa palabra pedir perdón reconciliarse con alguien solo por no pedir perdón es es una debilidad que tiene uno. Ah, pero es que quiero que la otra persona lo diga primero. Ah. que Nos creemos a saber que... No sé. Muchas veces... Como, como siempre me han dicho mis papás... Es mejor un mal arreglo que... Que, que una buena pelea, pues. Y... Y eso de estar en una pareja peleando. Eso lo, lo he escuchado tantas veces en las bodas también. No, no hay que ser dundo. Si, si, si uno está en una relación y nunca se pelean, eso también es de dundos. Uno de los dos es dundo. Pues siempre tiene que haber una discusión. Pero uno tiene que ver el, el big picture, pues el, todo el esquema. Y si uno se está peleando por una tontera eh, uno tiene que saber cuando uno es el papo también cuando uno está actuando mal entonces si uno ya días no pide perdón por algo también uno tiene que saber de que uno anda mal y especialmente en las parejas hay veces en los niños uno de hijo yo hay veces por error me pongo a hablar de cosas hasta de, de los que hablo en este programa con mis papás y uno tiene que ponerse a pensar muchas veces cuando uno habla con, con alguien el contexto también de la edad que tienen las personas. pues Yo tengo 44 años, mis papás 76, mis sobrinos están en sus 20. De la edad cuando crecieron mis papás, de la edad cuando yo crecí, de la edad cuando crecieron mis sobrinos o la gente que está en sus 20, la vida era muy diferente. El otro día escuchaba de no sé los que se acuerdan del programa Duck Dynasty, que eran unos eh, rednecks de, de Luisiana y que, que hasta medio cancelaron el programa porque había un viejito en el programa que dijo algo racista. Pues claro, dice un comediante, va a decir algo racista porque el hombre tiene como 80 años y cuando él creció habían temas racistas y iba a decir algo racista. Y dijo algo homofóbico y otras cosas. Entonces hay que entender el contexto hay veces con las personas que uno habla y saber de que no todo el mundo eh, creció en el tiempo y con la mentalidad que uno tiene, pues... Y, y hay veces yo, yo reviento con, con mi papá, hay veces porque no pienso igual que yo. Y, y yo no pido perdón suficiente cuando yo reviento. Si sí, mi papá está viendo esto, pido perdón por las veces que yo he reventado. Porque tenemos el mismo genio <ríe> y los dos reventamos, pero a la media hora ya estamos tranquilos. Pero no me gusta estar enojado con mi papá, no me gusta estar enojado con mi mamá. Y, y lo bonito es, obviamente, evitar esas conversaciones. Pero lo más bonito es que haya armonía en las casas, pues. Que los hijos puedan hablar con sus papás sin estar peleando. Claro, en, en las películas, en los programas, que les llegue a enseñar a, a los hijos peleando. Y... Pero yo, yo miro mucha gente que, que padre e hijo se llevan belleza, pues. Es, eh, o la mamá que es la mejor amiga de la hija hasta que viene el novio y después se pelean y es aquel caos pero, pero muchas veces es eso yo creo que eh, de, la habilidad de pedir perdón cuando uno se equivoca yo creo que es saludable para, para mantener esa armonía pero tienen los papás que pedir perdón también, se les olvida a los papás que no solo, no estoy hablándole a mis papás ahorita, estoy hablando a a los papás jóvenes, pues, eh, es pedir perdón también cuando se han equivocado. Eh, algunas veces mis papás, tal vez, siento yo que no me pidieron perdón suficiente, pero, pero la reconciliación fundamental para mantener armonía en las casas, porque no hay peor cosa que le escondamos algo a alguien o que nos escondan algo, pues, Inspirándome siempre en, en lo que vi. Inspirándome en eso. Me, me gustó mucho. Comparado a la semana pasada. Que, que venía muy bajado. Muy pero muy bajado. Eh, la, la inspiración de esta semana. Me, me, me gustó mucho. Y me dio. Me dio esperanza de que. De que se pueden arreglar las cosas bien. Algunos elementos de nuestra sociedad yo sé que, que va a ser difícil de arreglar. Pero es en nuestras casas. Es con nuestras amistades. Es con nuestras familias. Es en las escuelas. Con nuestros vecinos. No tengamos miedo de pedir perdón. No tengamos miedo... La palabra no es humillarse. La palabra es decir. Yo no quiero vivir con ese mal. En mi cabeza. En mi corazón. Dejémonos de cosas. Uno lo siente en el pecho. Uno siente cuando hay algo malo. Uno sabe que eso está aquí. Uno lo siente aquí. Así que si, si les pido algo por esta semana. Es si, si tienen algún rencor, si tienen algo ahí guardado, vayan y, y pidan perdón. Sin buscar que les pidan perdón de regreso. <risa> no vayan con ese egoísmo. Pero vayan, pidan perdón. Busquen reconciliarse con alguien que tal vez se haya roto alguna relación, sea cual sea. Pero... Busquen eso, hombre, es bonito. Si... Estas naciones, si los Metis y los Inuits... Les pudieron haber matado a sus niños. Si les pudieron haber arrancado 150 mil niños de sus casas... Y haberles hecho, hecho ese genocidio cultural... Y tienen la sabiduría... De poder perdonar... Yo creo que... Por las pequeñeces que hay veces... Tenemos en nuestra cabeza... Podemos abrir el... el corazón a, a... olvidar pequeñeces que... Que no son tan grandes... Así que... Con ese mensaje... Tratando de ser un poco... Para esta semana Vamos a ir dejando este programa Siempre les pido Que nos den like y subscribe Y le den a la campanita Si nos vieron en YouTube En el canal de la tribuna Y el canal del tema de Juan Y les agradezco a los que nos escucharon En Google, Apple y Spotify Siempre estamos muy agradecidos, ahí vamos creciendo como canal y en todas las plataformas. Vamos a estar la próxima semana, vamos a ver qué sucede en el mundo, qué tema se me ocurre. Pero como siempre les digo, no dejen que el malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.